1: Y así comenzamos. ¿Cómo estamos, mi gente? Bienvenido a otro programa. Eh, hoy me tocó a mí darle la bienvenida a todos ustedes. Eh, como siempre aquí Ricky Mateo y mi compañero Alicea. ¿Cómo estamos Alicea?
0: Saludos Ricky, saludos. Así es, se dio el tiro y, y hoy vamos a estar hablando, volviendo a las raíces un poquitito, este, hablar de entrenamiento, de tips para entrenamiento. Y hoy, va, hoy tenemos un tema bien interesante que se llama el, tel, el test ortostático, eh, ¿qué es eso? verdad? Eh, el, el test de Rusco, eh, déjame ver si lo mencioné bien porque verdad, esto es un término nuevo, fue algo que en estos días estuve estudiando, test de Rusco, eh, vamos a explicar un poquitito sobre eso y es para, básicamente lo que vamos a estar hablando sobre el entrenamiento, los síntomas del sobreentrenamiento, cómo detectarlo y, y cómo... Cómo resolver ese asunto, ¿verdad? Nadie quiere sentirse sobreentrenado, cansado, eh, llegar a, a lastimarse. Así que vamos a estar hablando un poquitito de eso, Ricky.
1: No, y eso es bueno. Es bueno tocar ese tema ahora, ¿verdad? Porque ya hemos tocado bastante en el podcast. Eh, en los podcasts anteriores del de, de, descanso que tuvimos en la, este, en la pandemia. Y ahora pues como ya estamos ba bastante en lo normal, haciendo de la comilla de, de lo que están empezando otra vez los entrenamientos y ya próximamente están las carreras, pues no queremos verdad llegar a, al sobreentrenar, que esto nos puede llevar a, a, a lastimarnos y pues es de eso lo que vamos a estar hablando el día de hoy.
0: Eso sí, no, que, no queremos caer en esas malas prácticas, ¿verdad? Y ustedes todos los que nos escuchan, los joggers, los runners, las atletas de alto rendimiento, pues no queremos caer en esas, porque ya quedó demostrado que el descanso viene bien y se rompen marcas. Eso, eso ya ha estado demostrado en Puerto Rico.
1: Mundialmente, mundial. mundialmente. De,
0: sí, ¿no? Rompieron ya el récord de 5 cinco, de, de cinco este, kilómetros en carretera, este Femenino, el masculino Joshua Chiptegay no lo pudo romper, pero sí el femenino se rompió y, y nos queda más que probado. Y fue la protagonista, fue otra. No tengo el nombre aquí, verdad? Eso lo, lo dejamos en otro momento, lo hablamos en el podcast anterior con detalle. Así que queda demostrado que el descanso viene bien. Pero vamos a comenzar rápidamente, verdad? Queremos ir al grano y volver a, a las raíces del solo running, este Ricky. Vamos, antes de entrar en lo que es el test de Rusco, okay. eh, mencióname cuáles son los síntomas que puede sufrir un atleta de, de sobreentrenamiento, ¿verdad? Este, y los signos y síntomas de, de sobreentrenamiento.
1: Ok, aquí tengo varias, ¿verdad? Hicimos el research y tengo varias este, síntomas, como mencionaste. Eh, si usted tiene alguno de estos, de los que voy a mencionar ahora en... A continuación, pues, deberíamos pues, este, empezar a, a buscar un tipo de descanso porque ya está un poco sobreentrenado. Sobre sea, comenzamos. Eh, disminución en el rendimiento es el primero. Cansancio excesivo durante el día, o sea, o, o que te lleguen esa, esa falta de, de ganas de hacer tus tareas diarias, ¿verdad? las cosas que tú tienes que hacer el, el, en el diario, que digas, ah, no, no, estoy un poco cansado, voy a voy a hacerlo después dificultad al relajarse aumento en el pulso en descanso me puedes abundar, abundar un poco más en, en sobre eso en ese tema ese temita del sí, aumento del, del pulso
0: sí ahí cuando habla el, el, pul el pulso en descanso verdad el pulso en reposo también lo conocemos es este ese esas palpitaciones verdad cuando nos levantamos o cuando estamos de manera este, de descanso, estamos total este, descanso, se ha sentado, acostado y eso, es cuando el corazón se va, ¿verdad? Se va, estabiliza en el mínimo, este, ese es el mínimo, ¿verdad? este, es Lo que le llaman el, el resting heart rate como tal. Eso lo puede, usted lo puede calcular en, en las mañanas. Ya lo hemos hablado en otros videos de, de cómo calcular las frecuencias cardíacas. Usted se queda en la cama, se pone el reloj, se pone el chest strap o se lo, to, se lo toma verdad este, con poniendo dos deditos así debajo de debajo del cuello. Y se puede sentir las palpitaciones, cuenta un minuto y más o menos ve. En el caso, si sí, usted lo hace con, con su device de, de hard rate, ¿verdad? su reloj Garmin, un chest strap, pues simplemente pues usted se acuesta y continúa a observar el reloj en la pantalla de heart rate, a ver hasta hasta dónde baja y que estabilice, porque él le empieza a tirar pico buscando estabilizar y usted tiene que estar este, tranquilo, descansado, este perdón, respirando eh, normalmente, ¿verdad? este De manera natural y que ese, ese heart rate, entonces si usted duerme con el reloj, este no se lo quita para nada, Usted puede, al cabo de varios días, Galmin, en su página, usted puede buscar, él le calcula el resting heart rate y le saca un promedio. Siempre es bueno buscar el actual porque ese promedio te va a contar varios días, varios días de reposo. este Y no todos los días usted está igual de descansado duerme la misma cantidad de horas. O sea, que, que sería real time. Usted... Mirarlo al momento que se, se levante, verdad? esperar uno o dos minutos y mirar de esto. Básicamente eso es lo que se refiere el pulso en descanso. Continúa Ricky.
1: O sea que lo más certero es, ¿verdad? preguntándote un poco de esto, de lo que acabas de, de, de hablar. Lo más certero entonces si, si es dormir con el reloj un poco alrededor de una semana, ¿verdad? Para entonces ya que Garmin, que Garmin este, establezca cuál es el pulso de nosotros en descanso.
0: Sí, básicamente, si, si tú quieres este no pasar el trabajo de tomarte ese, esas pulsaciones todos los días, pues básicamente te acuestas, te acuestas con el reloj por una semana, entonces vas a, a Garmin y él te lo va a sacar por día, ¿verdad? Las mediciones que tomó todos los días, él te va a sacar un promedio. El promedio no nos sirve. Hasta cierto punto, porque no es representativo de cómo yo me siento hoy. Ese promedio okay. es representativo de cómo pasaste la semana. Es un promedio. Okay. Eh, sé que para hacer, para uno saber este si estás descansado o no estás descansado, pues debe ser el del día. Pero también lo puedes ver en la página de Garmin. Tú sabes, toda esa okay. data tú la puedes recopilar alrededor hasta un mes, el tiempo que tú quieras. este Pero parte de eso es de lo que vamos a hablar del, del test de rusco o te, test ortostático. Que es la manera de tú tomarte y determinar si tú tienes sobreentrenamiento. Eso vamos a hablar ahorita. Okay. Continúa.
1: Ok, pues sigo aquí. Aumento en el pulso y nivel de lactato a un nivel submáximo de ejercicio.
0: Déjame déjame abundar en eso, ¿verdad? Okay, Aumento sí. en el pulso, es eh, ¿verdad? Durante los entrenamientos, este, probablemente si, si tú haces una comparativa de, de tu ritmo versus frecuencia cardíaca, y dices, mira, yo corro... Bien descansado, yo corro a, durmiendo mis ocho horas, este, un día cotidiano. Yo corro a siete minutos a la milla, a 160 latidos. Pues este puede ser que si tú caes en este, en este síndrome de, de, sobre, de, de sobreentrenamiento, puede ser que tú empieces a, a notar que estás corriendo a siete minutos a la milla. O sea, no ha parado de entrenar, no es que esté fuera de condición, pero empiezas a correr a 7 minutos a la milla y esas pulsaciones se van a 175 este, bits por minuto. Entonces dice, pero ¿qué está pasando aquí? Si yo corro a 7 y, y lo que me marca es más o menos un promedio de 160 latidos, pero ahora mismo me está, me está marcando a 7 minutos a la milla, pero a 175 latidos, algo está pasando ahí. El cuerpo... Tiene cansancio ex excesivo y eso es un síntoma. Eh, por eso es que, que dentro de los bullets que tenemos aquí, verdad de las anotaciones, aparece ese aumento en el pulso. Cuando habla de nivel de lactato, este a un nivel sub máximo de ejercicio, eso no es algo que podamos medir. Eso sí lo podemos sentir de alguna manera, esa quemazón en los músculos, ¿verdad? No se nos va. Este, probablemente a nivel de sensación sí podemos sentir de que tenemos un nivel de, de, de lactato submáximo máximo, como si estuviéramos repitiendo todos los días, ¿verdad? Esa quemazón que nos da. Pero eso hay pruebas, hay pruebas de laboratorio, ¿verdad? Este, que los fisiólogos las hacen. Y, y podemos determinar a nivel cuantitativo, ¿verdad? Eh, en una prueba de laboratorio, este, cómo están esos niveles de, vasta, de la estatua, pero nosotros, ¿verdad? Los joggers, los mortales, los que salimos uh -huh. a correr todos los días porque no, porque nos gusta esto, no tenemos esa facilidad. Eso se deja más un poco para, para atletas élite o el que tenga el dinero de invertir en ese tipo de pruebas.
1: Ok, pues eh, mencionando eso, pues el próximo bullet que tengo aquí es eso mismo. Este músculos adolorido. El próximo, este, lesiones que, usual, que son usualmente el resultado de la sobrecarga de trabajo y que no mejoran con, la terapia, con terapia física. El próximo, este, tenemos aquí náusea y malestar estomacal, que esto puede causar también hasta el, el, el falta del apetito. Eh, susceptibilidad a infecciones, especialmente infecciones respiratorias, eh, manifestaciones psicológicas dificultad para concentrarte tendencia, tendencia a olvidar y también esta puede puede ser este, la dificultad para dormir también y como último tenemos inestabilidad emocional
0: mira de estos síntomas de estos síntomas yo podría subrayar algunos este todos son todos son críticos verdad cuando llegamos a esa a, a ese punto de, de sobreentreno pero los que me preocupan verdad son manifestaciones psicológicas esta inestabilidad emocional, ¿verdad? Eh, esa dificultad para dormir, eso le suma aún mucho más eh, que, se, que, que podamos caer en, en, en lesiones, ¿verdad? Y en, que siga dismi, este, disminuyendo el rendimiento, ¿verdad? Porque si no descansamos el cuerpo nos repara y, y la situación se va a poner fea, ¿va? Por, por decirlo en arroyo habichuela, se va a poner fea. Porque le sigue sumando a ese sobreentrenamiento, ¿verdad? Y a, a esa, esas cargas excesivas que tienen en el cuerpo que te hacen sentir con alguno de los demás síntomas. Así que si hay dificultades para el dormir, ojo, puede ser sobreentrenamiento. Pues mira, gracias Ricky, ¿verdad? Por traer todos los bullets de, de los síntomas. Si usted siente alguno de eso, pues es importante que quede hasta el final de este episodio que le vamos a decir cómo usted puede determinar si está sobreentrenado. Vamos vamos a, a, al próximo subtema, ¿verdad? El test de, Heiki de eh, test de Heiki Rusko para detectar el entrenamiento. este Explícanos, Ricky, quién es Heiki Rusko. Okay. Heiki
1: Rusko es un filósofo finlandés que ideó un test para medir la manera en el entrenamiento, de medir la manera que el entrenamiento estaba afectando el, el nivel de rendimiento de los esquiadores de fondo del equipo nacional de su país. Y, él, y este, este test que él inventó, ¿verdad? Eh, le puso el nombre del test ortostático para el sobreentrenamiento.
0: Eso es así. Estamos hablando que es un fisiólogo finlandés, ¿verdad? Este, ya nosotros en, en, el, en el podcast hemos tenido este, al fisiólogo Carlos Martínez, ¿verdad? Es una persona que hace ese, uh -huh. ese trabajo, que evalúa al atleta no solamente en el, en el rendimiento en el campo, también este, hace pruebas. Hace pruebas prueba de de rendimiento a nivel a nivel celular, ¿verdad? Con, con pruebas de sangre, este pruebas de Bio2Max, eh, etcétera, ¿verdad? Todas estas pruebas que vemos en, en hasta en los documentales que le ponen la mascarilla, uh -huh. y te ponen a correr en una trotadora para medirte lo, la oxigenación del cuerpo. Eh, a eso es que se dedica un, un fisiólogo entre muchas otras cosas. Ok, Dime. Ahora,
1: no, ahora ahora explícanos a a, a, a mí y a, y a la audiencia de, ¿De qué se trata este test?
0: Mira, bien interesante. Este, él, 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 él le viene a la mente crear este, este test. Es un test bien sencillo. No es, ¿verdad?, del de todo certero, pero sí nos puede dar una idea y podemos este, tomar la decisión de, de evaluar más allá nuestra condición física, ¿verdad?, y nuestro estado eh, durante un periodo de entrenamiento. Mira, básicamente, ¿verdad?, para explicarle este... Un, un, en, un, un, dar un panorama general, ¿verdad? De, de qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos acostados, el corazón no tiene que... No tiene que, que bombear tanto para llevar san, sangre hasta nuestro cerebro, ¿verdad? De modo que el ritmo cardíaco, pues, es bajito. Porque estamos acostados, pues, simplemente la sangre llega, ¿verdad? Así de gráfico, llega a, a nuestra cabecita, llega más fácil. No, el corazón no tiene que bombear tanto, al ponernos en posición vertical, ¿verdad? Si nos levantamos de la cama, nuestro corazón tiene que tener una respuesta bien rápida, acelerando el ritmo cardíaco y la presión sanguínea para que esa sangre llegue rápido al cerebro y no nos dé un, un síncope, ¿verdad? Este, eh, No tengo, ¿verdad? La idea, un síncope puede ser como, como, como un derrame cerebral o algo así, ¿verdad? Ante la falta de, de oxígeno y sangre en el cerebro, no sé si me entiendan. Eh, pues básicamente estás acostado Esas palpitaciones son bajitas Te levantaste, el cuerpo reacciona rápido Y tiene que empezar a bombear este, más rápido Las palpitaciones más rápido Eso quiere decir que el corazón está bombeando a, a mayor velocidad Para poder llevar sangre rapidito al cerebro Esa respuesta debe ser bien rápida ¿verdad? Para evitar un derrame cerebral O al, algún tipo de afección este, en, en nuestra cabecita Por decirlo así esa, esa de esto, ¿verdad? El ritmo cardíaco de un deportista bien descansado, eh, tras pasar, tras tú estar acostado y, y pararte de una cama o pararte de un sillón, eh, básicamente ese, este, esa respuesta es rápida, pero ese, esas pulsaciones se tienen que estabilizar, tienen que comenzar a bajar y estabilizarse enseguida, ¿verdad? Si está descansado. Si está cansado, al tú estar acostado, te levantas. Te levanta esas pulsaciones, se van, se van a mantener. Puede ser que bajen, pero se van a mantener altas, altas y, y, y le va, y va a tomar mucho tiempo en lo que vuelve a esas pulsaciones de reposo. Por ejemplo, si usted está, está acostado y le está dando 60 pulsaciones, que es un número normal verdad en, en una persona este, normal, verdad que no, no, es, no tiene alto rendimiento, tiene 60 pulsaciones acostado, se levanta. Y le sube a 70. Eh, disculpen, vamos a un numerito más alto. Está acostado, tiene 60. Y le sube a 90. Al cabo de 15 segundos se supone que empieza a descender. No desciende o desciende bien poco. Le baja a 88, 87. Pasan dos minutos y, y todavía está en los 80 y, rondando en los 80 y pico. Usted, eso es un síntoma de sobreentrenamiento. Ok, ¿a qué nos lleva eso? cómo se hace el test ortostático, ¿verdad? O el test de rusco. ¿Verdad? Vamos, vamos a estar acostados en la cama eh, eh, luego, ¿verdad? De una noche de descanso. Eh, vamos, ¿verdad? Vamos a estar de 5 a 10 minutos acostados midiéndonos las pulsaciones y mirando, ¿verdad? Sacando cuando, este, que ese reloj estabilice o si lo hace de manera manual, pues lo tendría que hacer este, en el pulso, pero es bien difícil por, por las tiempos. Por las mediciones que vamos a hacer a partir de los 10 minutos. este, Es difícil sacarse el pulso con la mano en 15 segundos. ¿Está bien? Así que vamos a estar de 5 a 10 minutos acostado en la cama. Segundo, segundo paso. Nos vamos a levantar rápidamente de la cama. Y vamos a empezar a mirar el reloj. ¿verdad? Esas pulsaciones. Primero, los 5 a, lo, lo primer, los, los a los 10 minutos. Es que quiero explicárselo lo más fácil posible. Va a estar de 5 a 10 minutos en la cama. ¿verdad? Reposando. Se va a apuntar esas pulsaciones. Bien importante que las apunte. Y que sea una lectura correcta. Usted no va a coger la más bajita. Usted va a coger la... la va a sacar un promedio de esas pulsaciones, ¿verdad? Le da, le da 58, 60, 62, 58, 60, 62. Está fluctuando por ahí. Pues su, su promedio en esos 5 a 10 minutos fueron 60. Ok. Se va a levantar rápidamente de la cama y empieza a mirar las pulsaciones. Se van a elevar. Y a los 15 segundos... Va a apuntar ese numerito. ¿ok? Va a apuntar ese numerito que le va a dar. Vuelve a consultar las pulsaciones cuando lleva 90 segundos, que sería 1 minuto 30, vuelve y las apunta. Y a los 2 minutos, que es 120 segundos, a los 2 minutos vuelve y la apunta. Va a tener cuatro lecturas, va a tener la de reposo, ¿verdad? de 5 a 10 minutos se va a, tomar la, se va, va a apuntar esa lectura. A lo, se va a levantar rápidamente de la cama, a los 15 segundos va a tomar la lectura. De cuántas pulsaciones tiene a los 90 segundos, ¿verdad? Un, un minuto y medio se va a tomar otra lectura, va a apuntar cuánto está marcando las pulsaciones y a los dos minutos va a apuntar cuánto están las pulsaciones. Ok, voy a poner una gráfica aquí y qué es lo que debe, qué es lo que debe de ocurrir. Vamos a buscarla aquí rápidamente. Eh, para los que nos están escuchando en formato audio, ¿verdad? Quizás no pueden ver esto, pero lo, lo escuchan y más o menos lo van a entender. Voy a tratar de ser lo más gráfico posible. Si no, pues nos pueden, pueden sintonizar, este, ¿verdad? Sintonizarnos, nos pueden buscar a través del canal de YouTube. Le vamos a agradecer que se suscriba para contenido como este eh, y, y puede ver, ¿verdad? Este, gráficamente lo que estamos hablando. Ok. Aquí está la gráfica. Dice aquí, ¿verdad? Dos minutos tumbados, ¿Verdad? Aquí nos está pidiendo más que dos minutos tumbados. Eso, eh, busqué varias, varias páginas, ¿verdad? Y varios libros. Y, y uno recomienda en dos minutos. Yo, yo lo intenté hacer en dos minutos y, y no me estabilizó mucho el pulso. Este no Para mí no es muy confiable. Así que de cinco a diez minutos, ¿verdad? Para que estabilice bien. Al partir, vamos a, vamos a suponer que estos es cinco minutos. Cinco minutos tumbados. Miren cómo hace la gráfica. O sea, Está estable en esos cinco minutos. Está estable, está estable Si nos vamos con el primer caso ¿verdad? Que son las condiciones normales Es la rayita azul que están viendo aquí A los 15 segundos pues Se levantó de la cama, subió Y a los 15 segundos tiró un pico Ese pico está alrededor de 70 pulsaciones Luego, luego Cuando nos vamos a 90 segundos Rápido él comienza a descender Nos vamos a los 90 segundos Sigue descendiendo Y está alrededor de 65 pulsaciones más o menos. He comparado, ¿verdad? Con las 50 de inicio, cuando estamos tumbados, tenía alrededor de 50. Vamos a suponer, 15 segundos subió 20. A los 90 segundos bajó alrededor de 5. Más o menos. Y a los 120 segundos este, bajó 10. De, de, estamos hablando de 50, a 10. Tiene como 10 pulsaciones de, de, de 50. Eso es una condición normal. Ok. En condiciones... Eh, mejorada Cuando hablamos de condiciones mejoradas Es que tú estás en una condición óptima Y tu cuerpo se está adaptando bien al entrenamiento O sea, tu cuerpo está bien adaptado O sea, tú estás en shape, estás nítido Esa es la red verde que pueden ver en pantalla Vamos hasta los 5 minutos tumbados Nos levantamos rápido de la cama 15 segundos, se tira el pico, ¿verdad? Se levanta de 50 Más o menos sube a 65 Estamos hablando de 15 pulsaciones Nada más subió Rápidamente de los 15 segundos comienza a bajar las pulsaciones y cuando tomamos la próxima lectura nos está dando 60. Ok, estamos a 10 por encima de, de, de reposo. A los 120 minutos bajó como a 58. Estamos hablando de 8 pulsaciones más o menos. Este, eso es condición óptima. Cuando vamos a fatiga excesiva, es la línea roja que ven en pantalla. 5 minutos acostado, tomamos la lectura, nos levantamos, pum, se trepó casi 88 por allá arriba, 88, 90, el pico, empieza a bajar, pero un poco lento, al partir de los 15 segundos, pie, pie, empieza a tener una caída, pero lo que pasa, ¿verdad?, a los 90 segundos, desde, desde vamos a suponer desde un minuto hasta 90 segundos, es que se sostiene. Pero se, se sostiene en 70. Estamos hablando de que arrancamos cerca de los 50 y tienes 20 pulsaciones por encima después de un minuto 30. Y todavía al cabo de 120 segundos, que son dos minutos, todavía está cerca de 20 pulsaciones por encima de tu inicial, que era 50. Eso es fatiga excesiva. Ok. No sé, ¿verdad? Espero que me hayan entendido bien. Ahora lo voy a leer aquí, este... Lo voy a leer de manera... Okay, Oye, que, quería aquí, vamos... quería, Ajá, quería
1: mencionar, ¿verdad? No, este, Que también eh, a cuando vayan a hacer este, este test, si lo hacen con solamente con el reloj, este, acuérdense que hay que setear... Su, sus zonas también que no es como que si abro, abro el, el, el reloj de la de la caja me lo pongo y ya me estoy mirando la la, la, la el heart rate no no le va a funcionar este como se supone sí, y el nosotros
0: galmen, el tiene que estar calibrado de acuerdo ¿sí? a, a cada individuo esto es un test esto es un test verdad individual y tiene y su reloj tiene que estar calibrado por, por con los números de usted verdad si, Así que si tienen, Ajá, si,
1: no, que si tienen duda este Alice había hecho ya Un video, paso por paso Lo que tienen que hacer, está en el canal de YouTube Pueden pasar allá y, y, y lo pueden ver Y es más es más fácil este.
0: Sí, no, y gracias Ricky por traer eso, y no es porque lo hayamos eh, Verdad, Ricky y yo eh, Trabajamos esto aquí en la página de Solo Ronnie, pero es un video bien útil Bien útil, porque compramos los relojes Tienen la chulería del Harry en la muñeca O te traen el chest trap y, y a veces no lo seteamos y es una herramienta bien útil para entrenamiento. Así que nosotros tenemos varios temas de frecuencia cardíaca que los pueden buscar. Uh -huh. Ahora, vamos cuando hablamos de los resultados, ¿verdad? Ya hicimos la prueba, vieron la gráfica y hablamos de los re resultados. Si al cabo de dos minutos, ¿verdad? Este es el primer punto. La, 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 son tres condiciones. Si al cabo de dos minutos tienes una diferencia entre 5 a 10 latidos de... de de la primera lectura, que era en reposo, este, estás en una, en una condición óptima, ¿verdad? de adaptar, Y te estás adaptando correctamente al entrenamiento. Si al cabo de dos minutos tienes una diferencia entre 11 a 15 latidos versus los de reposo, ¿verdad? Cuando estabas acostado, tienes una condición de adaptación al entrenamiento básicamente normal. Si, no, si tus valores son más de 16 latidos versus tus pulsaciones al pasar al cabo de dos minutos, hay problemas, mi gente. Hay problemas, hay que chequearse. Acuérdense, esto no es un test exacto. Esto nos da una idea de qué puede estar pasando con nuestro cuerpo. Es bien práctico, es fácil de hacer. Así que eso, eso nos puede decir, si usted empieza a tener lo, los síntomas de, de sobreentrenamiento... Eh, que Ricky, si si nos puedes decir varios, ¿verdad? Por encimita, varios de, lo, de, lo, de los síntomas que nos mencionaste de sobreentrenamiento, mencionámonos sí, ahí
1: Sí, dif dificultad al, al concentrarse eh, dificultad para relajarse el aumento del pulso al descansar este, di disminución en el rendimiento el cansancio excesivo durante todo el día eh, sigo náusea, malestar estomacal falta de apetito ahí, entre otros
0: pues mira, gracias Ricky por, por mencionarlos de nuevo. Si usted siente alguno de esos valores, hágase esta prueba. Es una prueba de, de, de un test de, de campo casero eh, que les puede ayudar a tener una idea. Esto no es no es un, no es un, un diagnóstico final, pero les recomiendo verdad, que, que, que entonces busque un experto. Si usted nota unos números raros, verdad, de acuerdo a lo que nosotros explicamos aquí, que al cabo de dos minutos tiene más de 15 latidos, de 11 a 15 eh, disculpen, más de 16 latidos por encima de, de, de tu ritmo de reposo, al cabo de pasar dos minutos, no bajó, eh, hay problema. Entonces, pues, entonces, busca la ayuda de un profesional que haga una evaluación más a fondo y, y le dé recomendaciones de, de cómo, cómo salir de, de ese hoyo que está, ¿verdad? En eh, a nivel físico, que está sobreentrenado. Vamos, vámonos al próximo subtema, ¿verdad? ¿Cómo recuperar sobre el entrenamiento? Ricky, eh, trata, sí, sí. trabaja el primer bullet ahí. Sé
1: sí, es que dice, la, la manera más, la manera más este, sencilla de, de, de trabajar esto es descansar, pa, descansar para recuperarse. Eso, como tú dices en arroyo de bichuelas, o sea, si estás sobreentrenado, lo que hay es que descansar porque el, cuerp el cuerpo mismo te, te lo está pidiendo ya.
0: Uh -huh. Pues mira, otro, otro punto, ¿verdad?, que, que se, puede, se puede hacer es, si quieres salir a entrenar solamente haz ejercicios de baja intensidad o mejor aún date unos días de descanso o sea la, lo mejor es descansar como dice Ricky quédate en tu casa tranquilo olvídate de correr este ponte a ver Netflix eh, hidratarte
1: eh, hidratarte bien hacer la dieta que sea e e equilibrada es este, mucho líquido
0: Dirle esposito o esposita que te hagan una buena comidita ahí y, y se sientan a cenar tranquilo y a ver películas, este, pero quédese en su casa tranquilo. Ah, y esa noche se acuesta temprano y descansa más de, un poquito más de lo habitual. Entonces, eso pues, pues va, va a aportar, ¿verdad? Va a ser un plus a su recuperación. Hidrátate mucho, eh, muchos bebidos, ¿verdad? Este, bebidas, bebidas que te puedan hidratar. No tiene, no, no tiene que ser una marca en específica simplemente con, con usted puede hacer un un usted puede hacer un gatorade casero que eso es sencillo eso es agua puede echarle miel miel de abeja y un poco de sal y básicamente usted está haciendo un gatorade casero este una bebida isotónica casera tú sabes no tiene no tiene que salir a comprarle pedialita ni nada de eso usted lo uh -huh. puede hacer en su propio hogar si, lo más difícil es tener miel de abeja en su casa y eso sí. usted va al supermercado yo en mi casa tengo dos potes de miel de abeja ahí siempre porque este, desde que aprendí que la mierda a era buena para, para levantar las energías durante el entrenamiento y que es eh, azúcar y energía de rápida absorción, eso tiene que estar en mi alacena siempre. Eh, Ricky, este, ¿qué, más, ¿qué más pueden hacer una persona verdad, para recuperar del sobreentrenamiento? Hablamos ya de descansar, hidratarse, ¿qué más?
1: Bueno, estábamos hablando también, verdad, en uno de los, de los síntomas también que este que eso te puede dar la inestabilidad emocional, pues, ¿verdad? Estábamos diciendo pues que busquen una que busque una ayuda para que te lleve a un tratamiento, ¿verdad? Este psicológico, si es si es, si es tu caso. Uh -huh. Este
0: sí, te puedes poner agresivo, tú este a nivel cuando hay inestabilidad emocional es que o, o te puedes poner deprimido o te puedes poner muy agresivo, o sea, eh, básicamente eso es lo que Ricky quiere quiere uh -huh. decir, este puede ir un psicólogo, este, alguna charla de, de terapia, o incluso este si, pues mira si si es algo inmediato que tú necesitas, practica yoga, practica yoga, relájate, este, pon música, música este relajante en tu casa, este. hay
1: mucha, hay mucha gente, mucha gente se cree que, que el yoga no es no es ni un ejercicio y el yoga es un ejercicio que el que todo lo, el, toda persona que lo ha tratado aunque sea una sola vez, sabe lo difícil que es. Y, y las calorías que se queman. este Yo conocí a, a, a un... Porque, ¿verdad? Lo, lo mencionó porque porque lo hablé con él los otros días. En, en donde estoy trabajando ahora mismo, al lado, hay un, hay unas clases, hay un salón que dan clases de yoga. Y un caballero fue a, a, a recortarse esta semana y él me enseñó que ha perdido, que él perdió como, como 30, 40 libras solo haciendo yoga. Así sino, que
0: este, se quema calorías se quede, y sí. mejora, la flexi mejora la flexibilidad y a la misma vez te relaja. Y es bajo uh -huh. impacto de lo que estábamos hablando aquí. Pues mira, si quieres hacer algún ejercicio, pues que sea de baja intensidad y bajo impacto, pues básicamente el yoga es un ejercicio. Hay gente que no lo hace porque eh, lo digan a eso, a una religión. La realidad es que eso evolucionó y dejó de ser una práctica de religión, ¿verdad? De allá de, de países asiáticos y eso, este a, a un tipo de modalidad de deporte. Este, si usted no me cree o tiene dudas de lo que yo estoy diciendo aquí, Ricky, por ahí hay un, hay un podcast que nosotros también tocamos ese tema aquí hace, eso fue durante la pandemia con Diana Vile instructora certificada de yoga que vive en la ciudad de Miami, eh, ella se dedica full a eso, uh -huh. este, en la modalidad de yoga de silla, así que pueden escuchar y ella explica las ventajas que tiene, ¿verdad?, este, a nivel fisiológico el yoga, ¿Y por qué? Ya no se trata de, de una religión como pensaban antes. Si hay una ramificación dentro del yoga que sí lo hace, pero lo que usted ve que se practica por ahí no es una religión, ¿verdad? Y usted no está haciendo nada malo con eso, que eso es bueno traerlo a ruedo. Otro de los detalles que, que usted puede hacer, ¿verdad? Cuando hablamos de, de uno de los síntomas, dolor muscular, dolor muscular, pues mira, vaya y, y se da un masaje completo. Mi, mi recomendación, no vaya a un sitio, ¿verdad? Que, que lo soben como una libra de pan simplemente. Sí, eso lo va a relajar, pero quizás no le van a soltar los músculos como usted desea, para empezar a, a, a estimular a, a la reparación. Vaya a un masajista este que tenga conocimiento masaje deportivo. Este, si, lo, si lo podemos decir así. O sea, que, que se dedique a trabajar con atletas que sepa dar este masaje este pre, pre -carrera, post postcarrera y masajes de descarga este, o de mantenimiento, ¿verdad? Así que eh, esa es mi recomendación. Puede darse un masaje. Eh, básicamente, el, la última recomendación para, para recuperarse del sobreentrenamiento es cambiar de entrenamiento con frecuencia. O sea, no cuando usted comienza a hacer lo mismo y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, el mismo tipo de entrenamiento, el mismo tipo de dinámica, pues puedes caer este, también en sobreentrenamiento y no vas a ver mejor rendimiento porque tampoco estás dándole estímulos diferentes al cuerpo. Lo estás castigando y no le estás dando estímulos diferentes al cuerpo. Así que también, pues mira, consulte con su coach, con, consulte con, con una persona profesional y que le diga, mira, ¿qué podemos hacer? Y yo, pues vamos a cambiar esto, quizás, pues mira, él le, baja, él le baja a las cargas. y dice, pues Vamos a bajarle a las cargas por un tiempo. Vamos a hacer una descarga completa de entrenamiento. Cuando usted es ready, votamos este sobreentrenamiento, empezamos en cero. Esa debe ser, ¿verdad? El approach responsable de un coach. Así que este ya usted, como Ron, el que nos está escuchando, ya usted sabe cómo debe ser el approach y usted va y se la acerca y esa es la contestación que él le debe dar. Eh, pero... Lo más importante es aprender a reconocer las señales y parar a tiempo. Cosa que no hacemos mucho y terminamos en lesiones graves. Entonces nos vamos a perder a Sabrina, nos vamos a perder a, a San Blas, nos vamos a perder el maratón de Chicago o el maratón de New York, que ya lo teníamos pago con hotel y todo y estamos lesionados. <risa> pues sí, porque no quisimos parar a tiempo. Probablemente una semana que usted pare, una semana que usted pare, le va, le va a evitar el problema de lesionarse por meses. Con una semana que usted pare, recuperaste y volviste a la carga y no perdiste el maratón no perdiste todo eso verdad Tenía hotel tenía todo y... tenía carro alquilado y, 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 y por una semana que para así que igual igual tú
1: igual este cuando le vas a bajar esa carga al cuerpo no vas a perder tanto me me equivoco Alicia tú que eres entrenador no 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 vas a perder tanto en una semana esté no. Bajando.
0: no, no, no. no. Este, tú no pierdes, tú no pierdes la condición, probablemente pues, pues este este sientas un poquito, ¿verdad?, de quemazón por el ácido láctico, sube los niveles de ácido láctico y eso, este, cuando arranque, pero eso eso pasa en par de días. Sí. Y, y, y quizás te pues, un poquitito, un poquitito de pérdida de aire, pues en lo, en lo como que el cuerpo caliente y eso. Pero eso en par de días tú lo recuperas. Es como que volver a calentar el cuerpo. Tú no vas a perder la condición. Incluso, mira, cuando cuando se hacen entrenamientos para carreras importantes, los taper, los taper, hay entrenadores que dan dos semanas, depende de la distancia, ¿verdad? este Dos semanas, una semana, tres semanas, hasta un mes. En el caso de la distancia de maratón, le pueden dar hasta un mes de taper. Cuando hablamos de tape, es la verdad, bajando la intensidad del entrenamiento de cara a la carrera. Vamos bajando las cargas de cara a la carrera para que el cuerpo este, tenga una adaptación y asimile todo ese entrenamiento y todos esos estímulos que le hemos dado a, al cuerpo. Pues ok, este, cuando, cuando a ti te van bajando las cargas un mes antes de la carrera, es porque está probado de que usted, mira, te bajan las cargas y tú vas a llegar a la carrera y tú no perdiste condición, simplemente al contrario, tu cuerpo... Va a asimilar todo ese entrenamiento y se va a hacer más fuerte. Y, y vas a botar todas esas microlesiones. Vas a llegar en shape. Vas a, más fresco. La... Vas a ir más fresco sí, a, la, a la carrera. Vas a, vas a llegar mucho más ready, tú sabes. Tú no puedes seguir de, de a palo, a palo, a palo entrenando hasta, hasta la semana antes de la carrera porque cuando llegue no vas a rendir, vas a tener muchas dolencias, tu cuerpo va a estar fatigado, esos músculos no tuvieron descanso. Es
1: pues uh -huh. básicamente
0: eso. Mira, una semanita que usted le dé a su cuerpo una semanita eso depende del caso ¿verdad? como le dije busquen un profesional si es algo grave este, usted determina que ya su sobreentrenamiento es grave pues una semanita que usted coja de descanso incluso un día usted está medio machucado coja un día este ah no pero si, si no voy hoy me voy a perder el trabajo de hoy mire hablé con su entrenador hay manera de, de decir, mira te tocaban este 12 400 te tocaban este 5 damillas hay manera de uno hacer reschedule de esos trabajos o, o, o cambiarlo durante el periodo de entrenamiento Este, para eso están los entrenadores y tienen el conocimiento sobre eso así que no hay problema con eso, usted no va a perder, al contrario puede perder más por seguir este, forzando el cuerpo a dar lo que no tiene uh -huh. pues básicamente este, yo creo que, que acabamos sí, con el tema Ricky sí, te... sí
1: cubrimos todo lo, todos los puntos este, más necesarios para esto
0: Sí, espero que les guste. Te este, recomiendo, los que los escucharon, mira, coja y, y eso tiene un botoncito de share que es como una flechita para arriba, le da copy link y se lo envía a todos esos chats de ronald que están por ahí en este, aquí en la en el ambiente, ¿verdad? En, en la escena de running en Puerto Rico, eh, envíeselo, ¿verdad? Lo, lo o, 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 de do,
1: o de donde nos, donde nos escuchen.
0: Sí, sí, este, ah. Es importante, ¿verdad? Saludar a esa gente de España que nos, que, que nos escucha. Ya tenemos una audiencia sólida en España que siempre está entrando. Saludos. Este, vi por ahí, cambiamos de plataforma a Anchor. Eh, nos pueden seguir escuchando en Spotify, en SoundCloud, en iTunes, donde quiera. Van a ver que el logo cambió, antes era un logo blanco, es el mismo logo, pero ahora el fondo es negro. Este, Estamos en Anchor, que se pueden bajar la aplicación y suscribirse ahí. Como pueden mantenerse en iTunes o pueden este, mantenerse en SoundCloud o Spotify, donde quieran. Pero básicamente Pandora las, también. Pandora. Básicamente la, las, este, las plataformas fuertes de nosotros van a ser ahora Spotify y Anchor y iTunes. Esas tres, esas básicamente. Tres. Y YouTube. Denos, denos un subscribe, un like a todos esos videos. Por ahí hay material de esto. Y, y quiero agradecer a esa gente de Honduras, vi Honduras en Anchor, que se metieron a, a. se suscribieron acá a la página de Solo Running. Este, Gracias a México. Estados Unidos, eh, para sorpresa, Puerto Rico y Estados Unidos nos escucha la misma cantidad de gente, ¿verdad? Los mismos miles de personas que nos escuchan en, en, en Estados Unidos. Solo miles, es eh, en igual cantidad, miles de personas, así que gracias a los, a los puertorriqueños y latinos que están en la diáspora, que están, eh, que están escuchando Solo Running, de verdad, bien agradecido. Ricky, dinos las redes.
1: Sí, como dijiste ya, solo Running PR en todas las redes que ya habías mencionado, y en YouTube, este, solo Running Podcast, ¿verdad? Solo Running PR Podcast. Eh, y como siempre decimos, por favor, este están viendo los videos pero no se están suscribiendo Suscríbanse, por favor para nosotros poder ¿verdad? poder seguir llevándole este este información a ustedes y cuando le lleguemos la información porque le llegue la notificación también a la campanita para que pum solo Zorin acaba de postear algo y, y rápido nos, nos escuchan o nos ven
0: oye apoyen el, el producto nativo y el, pro, el el nativo aquí de puerto rico verdad y el producto latino este no sí, estamos, sí. Compi estamos compitiendo contra mega mega emisoras que están haciendo sus podcasts ahora y estamos ahí en batalla así que este vamos a apoyar este, los medios pequeños verdad que traen cosas que los medios tradicionales no las traen y de igual manera verdad aprendemos aprendemos con todo esto pendiente por ahí tenemos un, un episodio con con la asociación máster con los corredores de espalda tenemos a, a varios de los masters más duros de Puerto Rico que nos van a dar tips de, de cómo cómo se han podido mantener competitivos así que bien pendientes a Solo Running y a toda nuestra plataforma eso debe estar ocurriendo la semana que viene. Pues Ricky, eso es todo, así que eso yo creo que nos vemos, un abrazo sí, no, a todos.
1: No resta más, nos vemos